0: Velkommen til Spectrum Snak. I dag skal vi tale om autisme i medierne. Og inden vi går i gang med det, så skal jeg bare lige huske at minde om, at du kan følge med på Facebook, og du kan like podcasten i din podcast-app, så får du besked om, når der kommer nye afsnit. I dag har jeg dig med Jonas. Velkommen til. Tak. Jeg er rigtig glad for, at du vil komme. Ja. Fordi du er jo en travl ung mand, der har, været til, der har haft eksamener og har alt muligt spændende kørende i dit liv.
1: Ja, og nu har jeg sommerferie.
0: Og nu har du sommerferie, og den øh, starter du næsten med at sidde her hos mig. Mm. Mm, tak for det. Tak. Jonas, vi to vi har haft en del dialog frem og tilbage omkring det her podcastafsnit. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt. Mm. Øh, vi skrev lidt på sociale medier sammen omkring, øh, hvordan autisme bliver på øh, i medierne, nemlig omkring, hvilke holdninger vi værdsag havde til det.
0: Ja, det er sandt. Og inden vi skal kaste os ud i det, Jonas, kunne du så tænke dig lige at fortælle bare lige kort om dig selv, hvem du er og så videre, hvor gammel du er?
1: Jo, jeg skal prøve at gøre det det kort, nemlig efterhånden, som man bliver ældre, så skal man tage lige at sortere lidt. Men mit navn er Jonas. Jeg er 27 og studerer lige nu sådan en IT-uddannelse. det er i konceptudvikling, sådan professionsbachelor i Odense, hvor øh, jeg har været bosat de sidste 6 år. Øhm, og lige nu øh, ja, er jeg i gang med en flytning, flytter til Silkeborg lige om lidt, øh, fordi jeg starter praktik efter sommerferie i forbindelse med min studie. Øhm, jeg fik øh, min autismediagnose, da jeg, var, da jeg var 10 år gammel, 10,5 halvt. Øh, helt præcist, øh, officielt, og øhm, så har jeg så været tilknyttet, ja, øhm, hvad kan man sige, systemet i forhold til det, ja. siden da specialskole, øhm, mentor etc. Cetera, et cetera.
0: Alt, alt det, som tit følger med, når man får sådan en diagnose med sig. Og du fortalte også, at du øh, lagde ud med at få en øh, Asperger-diagnose.
1: Ja, altså kan man sige, det er jo egentlig ikke... I dag er det jo, det jo alt sammen elimineret, men altså det startede jo med at være Aspergers, øh, fordi man jo troede, at det var, det var det, der var tegn på, da jeg var 7-8. Øhm, og øhm, så fandt man så ud af to år efter, at, det, at der var tale om autisme fordi at man kunne se at de tydelige tegn på autisme allerede var synlige fra 43-årsalderen.
0: 40- ja. Tror du, du faldt i det der hul, hvor... Eller hul, kan man ikke kalde det, men, men i den der... Øh, der er nogle psykiater, det er min egen personlige oplevelse, som bliver lidt forblættet af, eller i hvert fald forvirret af og forstyrret af, hvis der sidder et menneske foran dem, hvor intellektet øh, fremstår helt, helt almindeligt.
1: Jo, altså... Nu det er det mange år siden, men, øhm, men sagen er den sådan, for ikke at sætte navn på nogle psykiater eller noget, men altså man troede jo til at starte med, at hvis det var normal begævelse eller høj begævelse, så kunne det jo kun være Asperger, så hvis der heller ikke var nogen taleforsingelse, så var det jo også det, der var talt om, men man er jo også blevet klogere efterhånden.
0: Ja, det må man sige. Mm. Ja. Og, og jeg ved også, at du, vi har lige hurtigt været inde på det, at når ICD-11 det, det kommer i kraft, så er det jo faktisk irrelevant.
1: Ja, lige præcis.
0: Det ser jeg meget frem til. Jeg ved ikke, hvordan du har det med
1: Jamen, det er, jamen det, er, det er jo noget, vi kan komme ind på. Men jo, altså, jeg, jeg har det på samme måde, selvfølgelig. Ja. Ja. Jeg er jo heller ikke altså, personligt selv altså, supporter af, at man opdeler de der små, små kasser. Men øhm, fordi det, det kan jo skabe noget, noget meget, en meget normativ opfattelse. Det, det er jo lidt sådan det, der bevæger sig over i medierne, også, som vi også kommer ind på, kan man ja, sige.
0: det er rigtigt. Og det er en spændende snak, og den, den, den lever også, den der med... Hvad det skal skal Asperger ud. Det er Især Asperger har jeg fornemmelsen af, som der er nogen, der vil være ked af at sige farvel til. Men hvis man har fået sin diagnose, så er det jo heller ikke sådan, at den bliver slettet. Men fremadrettet kalder vi det autisme.
1: Ja, Ja, lige præcis. Og så i USA har man jo så, kan man sige, tre grader af det. Og jeg ved ikke, om Danmark er på samme måde. Det har jeg ikke lige sat mig ind i, men altså... Tanken
0: er, det skal være det samme.
1: Ja, lige præcis. Det skal være universelt for det hele. det er jo...
0: Men Jonas, du sidder her i stolen ved siden af mig i det her utrolig varme podcaststudie for den her varme sommerdag. Ja, ja. Så, så hvis vi lyder som om, at vi har det lidt hårdt, så er det en lille smule rigtigt, for har har ret varmt,
1: ikke?
0: Mm. Øhm, og øh, jeg ved ikke, hvor længe de to har kendt hinanden i anførselstegn på sociale medier, men jeg føler, det er lidt tid. Mm. Og du er jo en flittig øh, kommentator, hister og pister rundt omkring, og... Sender også en gang imellem spændende beskeder, hvis der sker et eller andet i dit liv. Du er sådan en meget aktiv ung mand, har jeg indtryk af i foreningsarbejde. Du sendte et link til mig for et pude siden i forhold til noget opgaveskrivning. Og du er sådan god til at have mit indtryk, og det, du interesserer dig for, det er du god til at, at, at være facilitator for.
1: Ja, man kan godt sige, at det der giver mening for mig i hvert fald, kan jeg godt lige bruge tid på og energi på.
0: Ja, så derfor så har jeg jo set dit navn nu mange gange, det er især på LinkedIn, at vi har, eller det er faktisk der jo, vi har interaktion. Der har jeg, laver jeg hyppigt, kan man vel godt sige, opslag om autisme, som interesserer mig rigtig meget. Og jeg lavede et opslag, det er længe siden, for jeg kan huske, at jeg havde set Rainman med min søn. Min søn han er 11 år, og jeg synes jo, det er vigtigt, at min søn han ikke kun ser Spiderman og Hulk og sådan noget, at han også får lidt af den rigtige verden med sig i livet. Og øh, vi så derfor Rain Man, og øh, det lavede jeg et opslag på LinkedIn om. Fordi det er jo en film, som, øh, som man kan sige har øh, haft stor betydning for, hvordan resten af verden, kan man sige det sådan. Du ved, dem der ikke er indvidet i autismens, øh, altså i, som har autisme på nært hold. Der kom Rain Man jo frem i 88 og, øh, og ligesom satte dagsordenen. Kan man sige det?
1: Jo, det var nok øh, grundstenene for det i hvert fald, kan man godt sige. Ja. På medierne i hvert fald.
0: Ja. Altså, det er, jo, øh, det er jo selvfølgelig helt holdningspræget hvad man synes om Rain Man. Men hvis vi skal se bort fra det autistiske perspektiv, så synes jeg, det er en øh, helt vidunderlig film. Den er utrolig velspillet, og det, i virkeligheden er det jo en historie, der handler om to brødre og deres øh, svære vej om at finde hinanden. Og hvor den ene så har autisme. Og vi behøver ikke som sådan at bruge så meget krudt på selve indholdet i filmen, det som er spændende, det er, at øh, ja, jeg lavede det her opslag omkring Rainman Man, og at nu havde jeg set den med Alvin, min dreng. Og så skrev jeg helt andet, øh, jeg ved ikke om det var klogt, men jeg skrev i hvert fald lidt andet om det. Og der var rigtig mange holdninger, eller du ved, udtryk. Holdninger, der kom til udtryk, som jeg ikke helt havde forudset. Og det er jo godt, at man kan blive klogere. Fordi det, der, øh, det, der jo så er sket... Øh, Siden Rain Man kom frem, og nu siger jeg et gæt, det kan være, at du ved det præcis, men måske de sidste 10 års tid, der er der sket en holdningsændring til filmen Rainman.
1: Man. Ja. ja, det er der helt bestemt. Men, øhm, ja?
0: Ja, altså ja. Man, kaldte, man kalder det, eller jeg har bare stødt på flere artikler, eller artikler, artikler, Det ved, øh, klicks links på internettet, jeg ved ikke, om man kan kalde det en artikel i sig selv, men... Øh, Rigtig mange steder der står der at Rainman er det bedste og det værste der er sket fra autismen.
1: Ja, jo, ja. altså det er meget ambivalent kan man sige.
0: Ja, og, og man kan sige at øh, det som Rainman gjorde det var at øh, det gjorde opmærksom på en tilstand som jo findes hos rigtig mange mennesker og, og jo længere ind vi kommer i vores tid jo mere ser man at øh, Hold op, der er mange, der har en diagnose inden for spektret. Kender du Marie Passiani på LinkedIn? Jeg har også haft den med i min podcast. Hun er læge og har autisme selv.
1: Jo, jo, hende har jeg hørt.
0: Ja, hun skrev jeg en kommentar, som jeg synes var, var rigtig fint den anden dag, om at øh, når, når vi vurderer øh, alle mennesker i vores samfund, så er der noget, vi kalder for normen. Man kan man snart sige, at 10%, procent, som man antager... Mariette, undskyld hvis jeg holder dig, til, øh, holder dig op på nogle tal, som jeg, hvis jeg gengiver dem forkert, så beklager jeg på forhånd. Men, men øh, det var sådan en fin pointe om, at kan man snart sige, at man falder uden for normen med autisme, hvis det er 10 procent af befolkningen, der, der ligesom du ved er repræsenteret, eller 10 procent har udfordringerne en eller anden måde. Det synes jeg var en meget god øh, pointe. Hvad synes jo. du om det?
1: Jeg må indrømme, at øh, det er noget tid siden, jeg hørte det men øh, der var noget om, at øh, ikke alle falder i kategorien for at øh, få en diagnose, men at der jo er en vis, øh, en vis procentdel, som også går igennem livet udiagnostiseret, Og det ses jo også ret tit. Yeah. Og det er jo fordi, der er nogle meget normative krav til det, kan man sige. Og mange yeah. psykiater har jo også opfattelsen, at, man, at hvis nu man kompenserer øh, for det, så kan man ikke få stillet diagnosen, hvilket jo, som man spørger mig jo egentlig ikke er, egentlig ikke giver mening, fordi at man har måske stadig brug for hjælp til rigtig mange ting uden, at man nødvendigvis, at det nødvendigvis er intensivt, men stadigvæk kan man få gavn af diagnosen, selvom man kompenserer, hvis man spørger mig i hvert fald, så, så på det punkt har han i hvert fald ret, vil det mene. men.
0: Yeah. Ja. Og det er jo det der med, at man typisk først får en diagnose, når problemerne begynder at, du ved, det begynder at påvirke ens liv. Ligesom mig selv, at jeg jo har besluttet mig for at blive et for ADHD. Og det er jo fordi, at jeg er nået til et sted i livet, hvor jeg tænker, at det er simpelthen for besværligt ikke at blive det. Men Jonas, øh, hvis vi skal kigge, du har set Rain Man gået ud fra.
1: Ja, jeg har set Rain Man og en del andre seri- eller film og serier ja. om jeg ja lige præcis.
0: ja. Og det, der jo sådan, den får lidt huk for, hvis man kan sige det sådan, det er jo, at den fremstiller autisme meget repræsentativt. Altså du ved, vi snakker lige om de der kasser der, og det er jo det, der sker. Det er, at for mennesker, som ikke ved noget om autisme eller interesserer sig for det, så tror de mange i dag, at så en en autist, det er sådan en som er (laughs) <laughs> og det, det, altså, nu kigger jeg bare lige på dig og har dig, og du minder mig ikke sådan, skide meget om Rainman. Nej.
1: Jeg har nogle træk på det selvfølgelig. Men nej, selvfølgelig. Men igen, det er jo også den takkede profil, men jo. Altså, det er også. Det, det er, er jo også lidt, at øh, mange danskers opfattelse er jo stadig på rain, man i forhold til ja. autisme. Der er også nogen, der ikke ved, hvad det er, kan man sige.
0: Ja. Ja, og, og nu siger du det der med en takket profil, det har helt fuldstændig glemt alt om, Jonas. Det er faktisk dig, der har introduceret mig for det begreb.
1: Ja, altså det er jo faktisk noget, som autism og ungdom startede med at introducere mig ja, ja. for i sin tid.
0: Vil du ikke lige fortælle lidt om det? Det er ret spændende. Jo, altså
1: oprindeligt kommer begrebet øhm, den takkede profil vist fra Sverige, skulle jeg mene. Og det manifesterer jo så i, i tanken om, at autisme ikke er en udviklingsforstyrrelse, men en funktionsvariation. Øhm, men kort sagt er det jo ligesom betegnelsen for et autisme i sig selv ikke er et handicap, men at der er bestemte øh, variationer af, hvordan et menneske kan fungere. Og man kan være højt fungerende på et bestemt område inden for for eksempel, øh, lad os for eksempel sige matematik, som hvis vi skulle tage udgangspunkt i en karakter fra medierne, Sheldon Cooper fra The Big Bang Theory og Young Sheldon, øh, der har han meget højt fungerende og inden for astrofysik også øh, har en IQ på 187 men til gengæld på de sociale områder er den i hvert fald meget, meget ja. og det har noget at gøre med at, det ligesom, at ens funktionsniveau øh, ikke er, er sat op i en, en kan man sige linær skala som den oprindelige betegnelse af autisme var men rettere sagt er samlet i sådan en form for spindelvæv, hvor der kan være forskellige grader alt efter, hvor man er henne på den her takkede profil, eller spindelvæv, som man også kan kalde det. Mm. Og så inden for, for eksempel, altså hvis man spørger som mig, for eksempel, så vil jeg lægge meget højt inden for det kreative område. Og så vil jeg lægge meget lavt inden for, inden for, for eksempel social forståelse, eller andre punkter, ikke? Ja. Og så bare lige for at lige understrege, at det kan også variere alt fra dag til dag, så det har man også snakket om i for eksempel autisme punkt om andre steder, øh, hvor, at jeg har, hvor jeg ligesom øh, har været blandt andre. Øh, og til Stig Pierce, som jeg kalder det, øh, har man jo også snakket om, at en funktion, kan man sige, kan også altså, være meget asynkront i forhold til alt efter hvilken dag det er. Så f.eks. bestemte dage, hvor man er meget velfungerende, og så er der bestemte dage, hvor man er meget lavt fungerende. Ja. Så det er også på den måde, hvis det giver mening. Ja, det for, giver absolut mening. klart kort.
0: Ja, jeg synes, det er vildt spændende, og jeg er rigtig glad for, at, at jeg stødte på det via dig for et halvt års tid siden. Fordi det giver så meget mening. Og især i den her nytænkning, vi prøver at have omkring autisme, at det er et øh, spektrum, som ikke er, er linært, altså, som du siger. Og det er jo også det, som Rainman har været med til at problematisere, udover hvor meget øh, jeg har lavet den film, for jeg synes, det er en virkelig dejlig film, og jeg synes også, den virkelig har sin berettigelse. Det som, øh, jeg er jo ikke i målgruppen, jeg beskæftiger mig med målgruppen, og jeg har arbejdet meget på budtilbud for eksempel, øhm, og døgninstitutioner, og har arbejdet med øh, mange varianter. Spektret, og også de, som ligesom Rainman Man bor på en institution, og, og nogen, som har haft lavere funktionsniveau end Rain Man, du ved, uden sprog osv. Og, og, og der, hvor jeg synes, og jeg skal passe virkelig på, og med omtale, omtale autisme med respekt, og det synes jeg i øvrigt, jeg gør mig umage med altid, men jeg kan altid blive klogere, inden jeg kommer til min pointe, Jonas, så vil jeg lige hurtigt fortælle, jeg fortalte det lige før, men nu fortæller det også lige til lytterne, at jeg øh, havde jo besøgt af Kasper Sillesen i sidste afsnit, og det har været et afsnit, jeg tror jeg nærmest aldrig, har fået så meget feedback på det. Det er åbenbart noget, der optager folk det der med, når man har autisme. Der er mange forældre, der lytter med os. Det der med, hvor svært det kan være at stå uden for arbejdsmarkedet. Så på den måde har det åbenbart appelleret til mange, det afsnit. Og øh, jeg har fået utrolig god feedback på det. Og øh, så fik jeg også en besked på Facebook. Og I er altid meget velkommen til at skrive til mig på Facebook. Det er I nogen, der gør. På Spektrum Snak, I kan bare sende en besked i indbanken. Og der fik jeg en besked om en som synes, at øh, det var et ærgerligt program, og at Kasper og jeg havde fremstillet autisme og øh, altså med fokus på det, der ikke fungerede, hvis man kan sige det sådan. Fordi der er jo heldigvis, at Gud skal lov, masser af mennesker med autisme, som klarer sig rigtig godt. Og øh, det er jo en opmærksomhed, som jeg slet ikke havde tænkt, altså jeg havde slet ikke tænkt over, at, at det ville være problematisk. Så på den måde er det godt at blive klogere og blive gjort opmærksomme, også sine lytter og, og andre, så tak for det. Nu kommer jeg helt væk fra min pointe. Men jo, det, det var det der med, at øh, det som jeg synes, at Rainman kan, det er, at de kan have en stemme for dem, som jo ikke, ligesom du Jonas, er rigtig god til at være på sociale medier og fortælle. Det kan man jo ikke, hvis man bor på et bud til bud og har meget lavt funktionsniveau. Og jeg har mødt altså, virkelig mange, der er i forskellige varianter, hvor jeg virkelig synes, at Rainman har sin berettigelse. Altså der er skulle noget om det, synes jeg. Og, og det var der med en meget lang fortælling. den det var, at øh, jeg kan se det fra den ene side, men jeg synes også, at jeg har også set en anden verden, som måske, hvis man er en ung mand som dig, som så godt kender det slet ikke, og du har haft dit og øh, din autismeerfaring, men så er der også den her boks herover, du ved, budtilbudsboksen, øh, hvis man kan se det sådan. Og der passer han måske meget godt på en eller anden måde. Hmm. Eller hvad tænker du om det?
1: Altså, min tanke om Rainman er jo, at øh, i sig selv at, at det er det jo fint nok et eksempel på autisme, men det er et fint nok eksempel at tage udgangspunkt i, en, i et enkelt individ. Øh, og ja. øh, når man har mødt en autist, har man mødt en autist. Så hvis man skulle repræsentere autisme, så skal man gøre det meget nuanceret ja. øh, Men det er jo også så jeg selv en lidt umulig opgave, fordi man kan jo ikke tage ja. alle varianter af den takvede profil og portrættere på en gang. Så man er nødt til at tage udgangspunkt i nogle bestemte, øh, meget typisk normative øh, mm. personer, ikke? Øhm, og i det her tilfælde, tilfælde, man ligesom besvarer spørgsmålet, så så Rainman jo er et meget godt eksempel på, på det, som jeg typisk kalder for primære autist, mm. øhm, hvor at øh, dem, der, som man i god kalder højtfungerende, som bor for sig selv, studerer, har et almindeligt arbejde, øh, måske et fleksjob eller sådan noget, det er så sekundære autister. Øhm, og det er ligesom, hvis man skulle oversætte det, ikke, så ville det jo så være lavt fungerende, højt fungerende. Mm. Men så er det i mit begreb, så vil jeg sige, så primært sekundær, hvis det giver mening, ikke?
0: Det giver mening. Mm. Ja, det gør det. Mm. Øhm, og det, der hvor, det synes jeg faktisk, jeg skal lige skynde mig at sige, det er der, hvor Raymond også er problematisk. Det er jo, at øh, det sidenhen har vist sig, at øh, han er jo øh, forsøgt på at trætte, altså Dustin Hoffman, der spiller Rain Man, har jo gjort så stor umage. Han har brugt et år på at researche og virkelig forsøgt at sætte sig ind i det gang. Mm. Det, det er jo en god slat år siden. Ikke? Mm. Og det viser sig så efterfølgende, at dem, han har fundet inspiration i, de ikke har autisme. Så man kan sige, at der er jo også noget, der falder fra der, fordi hvis det, man er inspireret af, så viser sig ikke at være modgruppen. Jo. Og så har han jo mm. i Rain Mans savandsyndrom. Mm. Og det er jo øh, det er måske det, som jeg tænker har været særlig problematisk for alle andre autister efterfølgende, øh, det er, at, at Raymond er protesteret med det her Savante-syndrom, som jo gør, at man har en, øh, en helt utrolig øh, begavelse og talent for, for eksempel, som han gør til tændstikker. Der ryger en æske tændstikker på gulvet, og så kigger han, og så kan han se med det samme, hvor mange der er. Mm. Og, og det må jeg nok sige, at når jeg fortæller, at jeg arbejder med autisme, så er der mange, der tror, at det er sådan noget, alle autister kan. Mm. Ja.
1: Mm. Okay. Jo, altså jo, det er det er også, igen, øh, men altså ja, nej, fordi der er jo også øh, eksempler på, øh, på folk på spektret, der, der også kan være meget velfungerende på rigtig mange punkter, men de kan stadig godt være specielt gode til bestemte områder. Ja. Yeah. Øh, Inden for IT har man jo ofte en, en overrepræsentation af folk med en Aspergers-profil. Og øhm, de kan jo, øh, de er jo, øh, mange af dem er jo også meget velformulerede og også meget bevidste omkring deres udfordringer. Men samtidig så har de selvfølgelig også nogle styrker inden for inden for bestemte områder inden for IT. Men selvfølgelig er der jo også en, en, en opfattelse af, at, øh, at, at alle autister er savanter, hvilket mm-hmm. selvfølgelig også er en stor misforståelse. Det må Så man sige. kan man sige ja. til dels ja og ja, nej til det, ikke? Altså.
0: Ja. Og du har ret. Altså, det er jo sådan rimelig alment velkendt, at IT-branchen havde ikke været, hvad den er i dag, hvis ikke det var for mennesker mm. med Asperger-syndrom. Mm. Jeg ved ikke, om der er... Der er faktisk sikkert lavet forskning på det. Ved du det? Jo,
1: jo altså man siger jo, at... at, at øh, man, 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 har jo plejet, man plejede jo typisk for et par år siden, da de der underdiagnoser stadig eksisterede, der sagde man jo også, at Asperger er human 2.0, fordi at... Øh, ja, for at gøre det kort, så samfundet bevæger sig over i mere, i mere stillesidende, meget strukturerede og tekniske opgaver, hvor IT kommer mere og mere frem, og hvor IT bliver en mere vigtig del af af samfundet ikke. Ja. Og der er det jo så en fordel at kunne hyre folk med Aspergers. Og Det ja. er jo også det, som specialisterne arbejder på, og der har jeg også været i praktik, så lige med ja. frængs til dem. Shout out. <laughs> så ja. det var ja. godt lyder, det, som hmm. om. Lige præcis.
0: Ja. Og du har ret, det er jo det der med den store særinteresse, hvor at, at eller det jeg, at det er det, der ligesom, at man så er virkelig, virkelig særlig god til noget. Og dem har vi jo brug for, virkelig på mange punkter. Men Jonas, jeg kunne godt tænke mig at høre øh, dit perspektiv i forhold til øh, det der med at portrættere hmm. autisme på en skærm eller du ved i et mainstream medie som for eksempel på Netflix eller, øh, det er jo øh, noget som øh, bliver gjort og for en som mig synes jeg det er spændende og, og øh, holder meget faktisk her at se det jeg har overhovedet ikke set det hele, jeg kan høre at du kender virkelig til meget du har researchet godt og grundigt
1: Ja det har jeg, jeg har set en del film inden vi har mødtes
0: Ja og, og hvad synes du, altså hvis du sådan, din umiddelbare tanker omkring, hvad vil være, hvordan burde man gribe det her ind? Hvis du har en holdning til det.
1: Ja. Øhm, det skal jo sige, at jeg har et meget ambivalent forhold til mediernes præsatering af autisme. Da jeg skrev tættere tilbage i efteråret, var jeg jo meget øh, måske defensiv omkring det, men det var også selvfølgelig afhængig selvfølgelig også meget af, hvilken periode jeg er i. Men Efterhånden, som jeg bliver ældre, så får jeg også mere nuanceret syn på tingene, men i hvert fald, så synes jeg, at autisme i stadig meget høj grad selvfølgelig repræsenteres, undskyld, jeg siger det, men forkert øhm, mm. på medierne. Og det er altså både, når man tager udgangspunkt i aktuelle eksempler, men også altså fiktive karakterer. Yeah. Og i det her tilfælde synes jeg, det det nok står slemmest til, hvis man tager udgangspunkt i det fiktive, fordi man ikke hører tingene fra autister selv. Øhm...
0: Og når du siger det, så mener du for eksempel dem, der skaber manuskriptet, eller
1: mm, det kan man godt sige eller ja. ja, karaktererne, altså, karaktererne og sådan noget. Ja, lige præcis.
0: Ja. Så hvis du sådan skulle vælge, hvordan man skulle gøre det, eller hvis det skulle være sådan, som du synes, det skulle være. Hvordan skulle det så være?
1: Altså nu, nu er jeg jo ikke uh, ekspert nej. på, uh, på film. Nej, det er præcis på, på film, produktion og medier. Men jeg ved i hvert fald, at øh, samfundet i høj grad er styret medierne. Øhm, man siger, at medierne styrer en god brøkdel af hele samfundets syn på, 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 på sin omverden. Og problemet er så bare, at autisme i sig selv er en diagnose, der ikke er. er altså, den, den, er, den er til stede, men typisk så ser man det også i forbindelse med, med, med punkter, hvor at de mennesker, der beskæftiger sig med almindelige jobs eller går på en videregående udlands situation. ikke, ikke står på det med mindre, de reelt opsøger det. Men det er ikke noget, der ligesom er in your face in everyday life. Mm. Og problemet er så bare, at når medierne kommer frem og skal påtrættere yeah. autisme, så bliver det jo meget. Øh, det bliver meget synligt, at der er en bestemt måde at se det på. Yeah. Men f- forskellen ligesom er, at når man ikke møder den enkelte person på spektret med mindre vedkommende fortæller det. Ja. Og hvis vedkommende så fortæller det, kan der godt være en form for, for mistroiskhed til det. Øhm, der er jo mange eksempler, men altså, for ikke kan gå for meget dybt, men altså det, som, som ofte ses, er jo, at man, man, man ikke måske så meget for, for mit vedkommende, fordi jeg bærer solsikkesnor, og fordi at jeg også har mange trækne på det, men hvis andre, især for kvinder, som fortæller det, at man ligesom bliver mødt med en form for for skepsis om det er tilfældet. Ikke? Ja. Og problemet er bare, at mange af medierne bare portrætterer det meget normativt. Og mange, i mange tilfælde er det jo ikke... Mange autister kan have en meget neurotypisk adfærd, og det, der bliver set i medierne, er ekstremt normativt. Så det er bare... Øh, det er utroligt svært for mig at skulle se, hvordan det kan, hvordan det kan være en hjælpende faktor for, mm. for også i et samfund, som i, i Danmark, hvor, hvor vi stadigvæk har et meget meget klassisk syn på det der med diagnoser. Ja. Så det er på den måde, ja. Hvis jeg selv skulle gøre noget, vil jeg nok vælge, at man som udgangspunkt ikke valgte at portrætere det, før man rent faktisk har fået sat sig 100% ind i tingene. Mm. Hvis det giver mening.
0: Det giver mening, og det, det jeg hørte dig sige, det er, at, øh, at der følger et stort ansvar med, når man mm. laver en serie, for eksempel, mm. på Netflix. Nu kunne det være Netflix, ikke? Øhm, fordi at Altså det er virkelig vigtigt, at det, der kommer ud i verden, og til, især til dem, som aldrig kommer til at beskæftige sig med autisme, at det bliver lidt nuanceret?
1: Ja, men igen er det svært, fordi hvis yes, man skulle prøve at lave et, et nuanceret syn på autisme, et altså nuanceret, øh, nuanceret portrættering af autisme, så bliver, det, så, så bliver det også meget off-topic, fordi man ikke længere ved, hvad det egentlig handler om. Fordi hvis det nu handler om selve diagnosen, så skal man jo også se, hvad trækkene er på det. Og hvis man så tager udgangspunkt i folk, der, der er præpræsenteret meget, meget forskelligt i forhold til diagnosen, mm. så, så forsvinder ligesom den her, det her emne, som er autisme-emnet. Er så skal man ligesom også kunne se, hvad, hvad, er det, hvad er det egentlig det går ud på, hvad er det, det handler om. Og så er det jo vigtigt, at man tager udgangspunkt i noget normativt. Men på den anden side... Hvis man skulle lave en ny serie, og du spørger mig, altså hvad, man skulle, hvad man kunne gøre, det er jo måske at begynde at arbejde lidt mere på det nuancerede i det. Ja. Og ligesom gå ind i selve opdelingen af mennesket selv med diagnosen, og ja. prøve at adskille den her form for karakter fra vedkommende, og sige, at vedkommende har diagnosen, men er ikke en del af diagnosen i sig selv, men at ja. menneske oven i diagnosen. Så kan man sige, at vedkommende kan have nogle udfordringer, men vedkommende har selvfølgelig også sine egne unikke øh, karakteristika. Ja. Og det kommer til udtryk meget, meget forskelligt. Hvis man begynder at arbejde mere på det, så kan jeg godt se en mening i at jeg skulle portrætere autisme på medierne. Ja. Eller i medierne, ikke?
0: Så vil du sige, hvis jeg nu spurgte dig sådan helt, hvis du skulle svare ja eller nej, at man skulle lade være? Hvad vil du så tænke? Altså hvis man fortsat som nu, for eksempel?
1: Man skal nok ikke lade være, men man skal i hvert fald prøve at variere det lidt mere. Ja, og ikke udelukkende, hver gang det hen, altså, at hver gang det handler om autisme, så skal man tage udgangspunkt i en eller anden fiktiv øh, matematik-genius, øh, yeah. eller at tage udgangspunkt i, hvis man skal tage udgangspunkt i rigtige mennesker, så skal det være... Nogle meget ekstreme eksempler, som man ser i for eksempel Spektret eller de skjulte talenter, hvor det er nogle mennesker, der kan nogle helt sindssyge ting, eller har en eller anden meget intens interesse og meget social akavet, og meget dårlig kontakt. Mm. Det kunne være, være rart, hvis man så en lidt mere nuanceret.
0: Ja, yeah, fordi autisme er jo så meget mere end det.
1: Lige præcis, yeah. og så vedkommende er vedkommende også bare i sig selv en, der kæmper med nogle udfordringer, og har lært at maskere sig ud af en masse yeah. af de her karakteristiske træk og bare det her med autistisk maskering det, det vælger man bare ikke at gå så meget i man går meget op i at vise ja. hvordan den her selve den her den her øh, ligesom hvad ligger der inde bag masken og det er bare ærgerligt, synes jeg fordi mm. autistisk maskering i sig selv er jo også en del autisme når man maskerer så har man også en autistisk adfærd når jeg maskerer for eksempel bruger jeg også autistisk adfærd Ja. Også selvom det måske ikke ser sådan ud, at det ikke ser så tydeligt ud som den klassiske opfattelse. Ja. Og det er, det er også bare det, der ikke ligesom bliver vist så meget af, men altså, ja, hvis det kan mening. Ikke?
0: Det synes jeg faktisk giver super god mening. Og jeg tror, at de fleste, der lytter med, godt ved, hvad maskering er. Men hvis du lige hurtigt skulle fortælle, hvad det er, Jonas?
1: Kort fortalt om autistisk maskering, er jo en overlevelsesstrategi for at kunne indgå i neurotypiske fællesskaber og passere som neurotypisk. Men det ses jo primært hos kvinder, men der er også mænd, der gør det. Men det ses, altså, der er en overrepræsentation af kvinder på spektret, der maskerer. Og i det her tilfælde snakker man jo oftest om, at de gør det for at kunne være en del af samfundet.
0: Ja, så det kunne for eksempel, mm. nu var du lige inde på øjenkontakt, Jonas, som jo er sådan virkelig, øh, der findes også masser af læger og der kan finde på at sige, men han har ikke autisme, fordi der er jo god øjenkontakt. Mm. Så, så en maskering kunne jo være, at på trods af, hvor ubehageligt det kan føles og have øjenkontakt, så gør man det alligevel. Mm. Er det rigtigt forstået?
1: Jo, altså der er, det, der er jo talt om forced eye contact, som, øh, som nogle af de her inde på Wrong Planet, de snakker om forced eye contact og sådan noget med, at man holder det faste, øje, altså man holder det faste blik på øjnene, eller så vælger man at finde sådan et loophole, hvor mm-hmm. man vælger at kigge på næsen eller munden. Ja. hvor det ligner, at man har kontakt med øjnene, ja. men man ligesom prøver at passere som neurotypisk med det, der hedder kontakt, Så det er jo også en del af maskeringen af sig ja. selv, kan man sige.
0: Så det bliver mindre overvældende, Lige hvis præcis. man har sådan et fixpoint.
1: Og det har jeg jo heller ikke ja. så meget med i medierne, hvilket også synes jeg er meget ja. mærkeligt. Men ja. ja
0: Det begynder at komme en lille smule. Jeg så et uh, dokumentarprogram, jeg ved ikke om du har set det, og jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad det hedder. Det er ret nyt, det lå på TV2, hmm. hvor der var en komiker, det var, jeg tror det var engelsk-britisk, har du set det? som Jeg ikke husker hvad det hedder
1: Altså, jeg har ikke set alle serier om... Ja, altså. det meget rost af, men, uh... Det
0: var Anne Skov Jensen, faktisk, som mm. du sikkert godt ved med, der havde taget kontakt til... Ja, jeg ved ikke, om det kun var TV2 eller medierne, men i hvert fald valgte TV2 at bringe det, efter hun havde opfordret til det. Og det bliver meget rost af mennesker på spektret i forhold til... At der er nemlig præcis tale om det her med maskering. Der er nemlig en stand-up-komiker, en ung kvinde, som er stand-up-komiker. Mm. Og hun øh, taler meget om maskering og fortæller, og bidrager med sit perspektiv på det. Mm. Og det tror jeg var nyt for mange. Mm. Ja, det bliver, det bliver taget godt imod. Mm. Men øh, Jonas, der, der er jo... Øh, jeg har ikke selv set den film, der hedder Music. Jeg ved ikke, om du har set den.
1: Nej, altså kan man sige, jeg havde jo faktisk som en ligesom form for, for mentale forberedelse sagt til mig selv, at jeg måske lige skulle tjekke det ud. Men altså, jeg valgte faktisk at lade være, fordi at... Det, der er heller ikke nogen grund til at hælde salt på såret, Nej. som jeg siger til mig selv. Og Nej. det er tilfældet der tror jeg nok, at det vil være bedre at sætte mig ind i måske. Ja. På at autisme, som man tænker det i samfundet, og i music, der er det jo meget, nu har jeg ikke set filmen, ja, men jeg har, jeg... Heller
0: ikke set den. jeg har kun set klip, lige og jeg præcis. må sige, hold der op, ja. det, hvis du kunne finde alle ja. stereotyper i denne verden om autisme og blande dem sammen i en, mm. så er det ligesom om, det er det, der er sket, ikke?
1: Problemet, er ja, lige præcis, og problemet er bare, at det bliver for langt ude også, fordi ja. medierne kan godt også gå ind til noget meget, Øh, jeg ved ikke, altså, hvad folk lige har taget på det tidspunkt, de valgte at skrive manuskriptet eller hende, mm. der valgte at skrive det øhm, er det ikke sige jo det sagt. siger jeg, ja, og, og det siger hun selv er på spektret. Ja, men det det. problemet er jo bare, at det igen er en påtræning autisme og det er igen, hvor man prøver at her tager man så udgangspunkt i en nonverbal pige, ja. hvor at øh, hvis hun hører musik, så kan hun blive det ved jeg ikke helt bredt. Og det er lidt
0: nærmest det ud til. Ja, og det er ja. lidt
1: på samme måde som superbror, men en en, en, en øh, hvad hedder det nu en lille dreng der har en storbror der er på spektret og hans autisme ja. forsvinder fordi han bliver superheld, hvilket også er meget ironisk. Øhm som jeg heller ikke har valgt at se. Så jeg har også taget det med et gram salt med de her medier. Hvad, hvad, er, det ja. egentlig, hvad er der værd at forberede sig på? Ja. Men music, jo, jeg har hørt om det. Jamen og det er jeg, og jeg har
0: heller ikke set den. Og jeg vil faktisk sige, mm. at øh, jeg kan faktisk godt forstå det, vi rakter omkring den. Uden jeg har set den, så ser det meget... Øh, altså, jeg kan næsten blive fornærmet på min faggruppes vegne, at man kan finde på at, at lave en film sådan. Yeah. Og, og igen, jeg har ikke set den. Men, øh, mm. Og jeg tror faktisk heller ikke, at jeg kommer til det. Fordi den er, det er simpelthen for, for meget over i den... Ja, yeah, det ligesom, Det De bliver lidt tegneserieagtigt på hinanden. Ja,
1: det er ligesom, ja, ligesom en anstalten, ikke? Jo.
0: Den kender jeg faktisk ikke.
1: Nej, det er heller ikke noget med autisme at gøre, men det er jo så, hvordan man vælger at portrætere sindssyge, for eksempel. Ah, okay. Men det bliver også meget langt ude, ikke? Ja. Men på samme måde, jo. Ja. Altså, jeg tror, jeg tror generelt bare, at medierne kunne lære noget af skifte fokus og prøve at have lidt flere emner involveret. Ja. Så det var egentlig ikke så meget, fordi at jeg har noget imod, at autisme bliver portrætteret i medierne. Jeg har bare ikke et særligt positivt syn på det, som det er lige nu, med at det ja. er meget klassisk baseret. Og vi skal have nogle meget klassiske, karakteristiske eksempler, når man glemmer, at folk på spektret kan være helt almindelige mennesker, som er ja, i godsøjne, ikke, men mm. som, som ikke har de her klassiske tegn på det, og Igen, altså maskering, det bliver ikke, det bliver bare ikke vist. Altså Nej. det er igen, hvad ligger der inde bag masken? Hvad er den her, ja. den her oprindelige, den ægte autist? Det, det synes jeg bare er en skam.
0: Men er maskering ikke, nu du sådan en, Jonas, øh, får jeg ligesom fornemmelsen af, at du kender virkelig mange udtrykker, og du, du har sat dig virkelig godt ind i autisme. Er maskering også, ikke også et forholdsvis nyt begreb, spørger jeg uvidende? Ved du det?
1: Jo det øh, er fald ikke noget, jeg synes, jeg har mødt øh, før. når noget, man har brugt oprindeligt i, i forbindelse med autisme. Hvis vi går helt tilbage i tiden, var det jo psykotiske børn, man talte om, men, ja. og i det her tilfælde hvide drengebørn, og så bøvede man så op igennem 70'erne, hvor man begyndt at få de her underdiagnoser faktisk op igennem 80'erne, i start 80'erne, hvor Asperger's blev grundlagt, og så videre, og så op igennem nullerne, hvor Gua kom til, mm. og så her fornyligt. Maskering er jo kommet til i forbindelse med, at der kommer de her forums på de sociale medier, yeah. hvor at, og det har måske ikke så meget at gøre med, hvad der bliver vist på Netflix og alt det der, men maskering er jo mere noget, der bliver snakket om på Facebook og Wrong Planet, som jeg har en bror på nu, og yeah. LinkedIn og en masse andre sociale medier, hvor folk de snakker omkring hvad det handler om, og de snakker med hinanden om det inde på sådan nogle private forum på Discord, med at øhm, jeg maskerer meget over for min klasselærer, men ikke så meget over for min familie eller et eller andet. Mm. Så det, det, er, det er et relativt nyt begreb. Det er kommet meget i sådan undervejs i løbet af mediernes udvikling, hvis ja. det giver mening, ja. i de her tilfælde. De sociale medier, ikke?
0: Jeg ved også, at Pernille Hepsgaard Hmm.
1: Jeg tror ikke, jeg lige har stødt på hende, nej. men det kan være, at jeg har hørt øh, ja. en enkelt episode med hende, hun eller har, har læst nej, noget. Nej, hun har ikke
0: været med endnu. Hun skal være med. Okay. Men øh, hun har en øh, Facebook... Øh, ja, jeg, jeg ved ikke, om det startede på Facebook, men har i hvert fald en side, hun er selv på spektret. Og hmm. jeg tror nok, hun er sent din også. Der sidder. Undskyld, Pernille, hvis jeg siger noget forkert, men det er jeg ret sikker på. Og hun taler virkelig meget. Hun laver også nogle fine videoer, som er, altså bliver set af virkelig mange og er meget oplysende omkring maskering. Så jeg er enig med dig, når du siger det der med, at det er noget, som vi ser nu ikke portrætteret i, øh, i mediernes mainstream, men af folk, som begynder at fortælle og råbe op om det her på, øh, på forskellige måder. Ja, det, på er også... måde, det er Så på den måde er det i hvert fald mm. blevet et... Øh, når vi hører, du og jeg hører maskering, så ved vi med det samme, hvad det er, og jeg, tror, mm. og jeg håber, at om, om et par år måske allerede, at så, så ved den øvrige befolkning også, fordi maskering kan jo også findes hos mennesker med ADHD og mm. ja, hos alle, alle typer mennesker, som er udfordret i livet, ikke? de ja. kan maskere.
1: Ja, der er mange folk med de neurodivergenter- profil, der bruger maskering for at passere som neurotypisk.
0: Ja, ja. det kender jeg i hvert fald også virkelig selv selv. altså jeg øh, mm. er meget socialt anlagt og holder meget af, og at være sammen med andre mennesker, men har jo altid godt vidst, hvor det er hensigtsmæssigt, at jeg bare mig selv og, f- og modsat, hvor det ikke er hensigtsmæssigt. Ja. Øh, og det er vel også en form for maskering. Ja, lige så.
1: præcis. Lige præcis. Ja,
0: ja. Men Jonas, jeg sad også i går og googlede lidt. Øh, jeg har forberedt mig, men jeg tror ikke, jeg har forberedt mig lige så godt som dig, men hmm. jeg har prøvet. Øh, og og øh, der findes jo, altså i forhold til musik, som jeg slet ikke tænker, vi behøver at bruge mere krudt på. Jeg var bare nysgerrig på, om du havde set den. Så har der også været en snak i, på nettet også omkring, at det ville være hensigtsmæssigt, at man kun brugte mennesker på spektret til at portrættere mennesker på spektret. Du ved, at man skulle have en diagnose for at spille mm. autist for eksempel. Hvad tænker du om det? Min
1: holdning til, at man bruger faktuelle autister, øh, er lige så kritisk og problem kan man sige orienteret som når man bruger fiktive. Og det skulle måske undre dig lidt, men jeg kan godt uddybe, hvorfor. Det det er jo fordi, at når man vælger at gøre det med med fiktive karakterer, er det jo bag masken. Problemet er jo, at de gør det ikke bedre, af, når man så tager faktuelle autister, hvor hvor man også vælger at sige, at vi spørger 500 mennesker, men vi har et nåløje til at tage for eksempel 10 ind i studiet, fordi de opfylder bare kriterierne for at den der maske, den bliver nærmest drevet af, fordi at, mm. eller rettere sagt, den er der ikke. Og altså, kan man sige, nu har jeg set en enkelt hjertet på spektret, og det okay. har ikke... Og
0: det er jo et dokumentar, hvis mm, man kan kalde det det. er jo
1: dokumentar, det er rigtigt lige præcis. Det er rigtige autister, og det er bare... Problemet er, det er jo sådan en amerikanske version af de skjulte salenter, på nær. De her har så ikke øh, specifikke ting, de er gode til. De har måske særdens men problemet er bare, at det er igen den her, overla- her overlap med, det er inde bag masken, og det er, det, det, det er for mig sådan, det kan være provokerende for mig, og grænseoverskridende, at jeg skal repræsenteres på en bestemt måde, når jeg ikke har lov til at ligesom komme frem i medierne selv på en måde, hvor at jeg ligesom kan vise, hvordan autisme... Hvad, hvad betyder autisme for mig? Hvad, mm. hvad gør det for mig? Også vise, at jeg er en, en person, der faktisk døjer med nogle problematikker. Også fordi det som ligesom skaber en form for komisk opfattelse, at der bliver nærmest peget fingre af, af, af min målgruppe, som, mm. som sådan en flok fra cirkuskloven, ikke? Altså, ja. Men ja, det er ikke for at lyde for, for kritisk eller noget, men Det er bare min holdning til det, og det var det, du var lidt nysgerrig på. Ja,
0: absolut. Og jeg jeg forstår godt, hvad du mener, Jonas. Jeg har har set kærlighed på spektret, jeg har ikke set det hele. Og jeg synes, det jeg synes er en en hyggelig og sjov, og alt det her interessant. Jeg synes jo, som regel, det meste med autisme er er rigtig interessant. Men jeg kan godt se, det det jeg jeg i hvert fald kan se, hvis jeg skal tage et eksempel, så er der mange af mine kolleger, der også har set den. Og, og øh, de arbejder jo også med autisme. Måske ikke lige så meget som mig, men ja, det gør de. Men, øhm, og, og det er da... Øh, altså, d- hvad var det, du sagde? Som klovne? Altså, det lyder jo lidt hårdt, men alligevel kan jeg godt genkende det en lille ligesom smule. Yeah. Fordi at det, er jo også, det er jo det der lidt aparte eller sådan helt sat på spidsen, yeah. som bliver interessant for andre at kigge på. Er det yeah. det, du mener? Jo. Altså, det bliver jo sådan en underholdningsværdi. Altså, mm. jeg håber jo og tror selvfølgelig, at dem, der er med øh, selv, føler, stor, øh, at det giver stor mening, og, og, at, øh, og at det er rart for dem, ikke? Men, ja. men jeg, kan godt, jeg kan godt se, hvad og du mener. det er fordi,
1: adfærden i sig selv er jo afvigende. Så synes man, det er sjovt, mm. ikke? Enten så frygter folk det, er, der, der afviger. Eller at... så synes folk, det er spændende. Men så kan man jo så vælge at gøre en tredje ting, og det er at grine. Altså, og det er det, der er lidt som... Um... Mm. Det er grænseoverskridende for mig, at skulle sidde og ligesom være være tilskuere til, at, ja. at folk med min diagnose skal, skal portrætteres på enten som spændende eller sjove.
0: Jamen, det, altså, det gør super god mening, når du siger sådan. Det, ja. kan, det, det, det mm. tror jeg sagtens, jeg, jeg kan forstå. Ja. Øhm, jamen, det var, det var da sjovt at høre dig, eller, sjovt, men det var interessant at høre dig sige sådan, for jeg havde måske forventet, at du ville synes, det var at foretrække, at det er mennesker på spektret, der portrætterer mennesker på spektret.
1: Det kommer også an på, hvordan man gør det. det. Ja, altså man kan der, jo der godt vælge at portrættere autisme fiktivt, uden at det er på nogen måde, øh, vores skuespillere også er neurotypisk. Det skal bare, igen, det skal gøres nuanceret og det skal ja. gøres bag med, altså det skal gøres både med og uden maske, og det skal også bare vises som en form for i sig selv, men at vedkommende kan døje med nogle problematikker også, og det igen, det er bare, det bliver meget komisk det hele, og det bliver meget normativt, og hmm. Det, er, det Jeg tror ikke, at folk måske forstår det, medmindre de selv lever med diagnosen, at det kan være ubehageligt at skulle hele tiden vide, hvordan man selv bliver portrætteret, og det ja. kan være utrolig anstrengende også at skulle ja. finde sig i, i den tid, man lever i, men på den anden side, det, det er jo ikke fordi, det har jo ikke noget at gøre med, hvem der spiller rollen, om det er fiktivt, om det er faktuelt. Altså...
0: Det har det for nogen.
1: Det har det for nogle. For mig, der handler det jo om, hvordan det portrætteres. Ja. Det er jo egentlig det, der er grundstammen i det. Det er også derfor, Rainman er jo fint nok i sig selv. Hvis nu man gjorde det... Ja, nu vidste man så ikke bedre i slutningen af 80'erne, men hvis man gjorde det meget nuanceret, ja. så er jeg jo ligeglad med, at Dustin Hoffman er neurotypisk. Så ja, ja. hvis det giver mening.
0: Jamen, det synes jeg, det gør. Og jeg synes, at øh altså, hvis man sådan skal flytte perspektivet en lille smule ud, så kan man jo sige, at man begrænser også kunsten. Hvis man kan tillade sig at kalde, film er vel en slags kunst, du ved. Øhm, hvis vi får nogle kriterier, hvor at man skal være autist for at spille autist, man skal være stofmisbruger for at spille stofmisbruger, man skal være, du ved, så kan vi fortsætte listen, og jeg kan jo egentlig godt forstå tanken bag det. Øhm, men alligevel er der noget i mig, hvor jeg tænker, at det bliver for rigidt. Altså det bliver simpelthen for, for store krav at stille, fordi det er jo en skuespiller, og et skuespil er jo at lave skuespil. Mm. Og jeg synes at der er stor forskel på hvordan man kan vælge at gå til det.
1: Mm. Jo. Min, altså, øh, ja, altså, jeg hører jo også bare når jeg debatterer omkring med andre eller ikke debatterer man mere snakker om det så kan der også være responser på at hvis man skulle prøve at 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 informere folk om alle alle aspekter inden for et emne, så vil man mm. så vil folk drukne i ja. kognitiv overbelastning, men ja. problemet er netop at man skal jo gøre det i små bidder. Og efterhånden, som vi bevæger os mere ind i 21. 2100, kan man jo langsomt begynde at gå over et mere nuanceret syn. Så det er jo ikke ja. en med, at man skal ændre det hele radikalt nu. Men hvis man ikke starter et sted, så sker der heller ikke en ændring,
0: Nej, hvis, det, hvis det giver ja, mening. Ikke? Det synes jeg er meget fint formuleret. Ja. Øhm, og, og noget som... Øh, der findes jo heldigvis også skuespillere, som har... Øh, autisme, eller heldigvis, jeg ved ikke, om du er heldigvis, men det findes der jo, og, og det var faktisk også Marie Passiani, der, jeg, hun, jeg synes, hun laver mange gode oplæg, så en lille anbefaling til at følge hende, hvis man interesserer sig for autisme. Øh, og hun skrev en gang, eller også har hun sagt det til mig, det kan jeg ikke huske, at øh, for eksempel Anthony Hopkins, som er på spektret også, øh, stor anerkendt øh, Hollywood skuespiller, at han har jo lige præcis evnen til at hyperfokusere, mm. og virkelig øh, fordi der, der, nu indrømmer jeg noget, ikke? og jeg håber, du tilgiver mig, Jonas. Men det er jo, at min egen fordom kunne være, øh, jamen, fordi at man, når man har autisme, kan jeg svært være det, vi kalder mentalisere, du ved, sætte sig i andre folks sted. Så har jeg bare haft sådan en tanke, som sagde, men hvordan kan man så spille en karakter? Fordi det handler vel, antager jeg, meget om at forestille sig, hvordan andre har det. Og der sagde Marie noget, øh, som jeg virkelig synes var fint, og det var det der med, jamen hvis man har, ligesom du fortæller om, at de her... IT-autisterne for eksempel, som er særlig gode til noget, og vi kan vel godt kalde det en form for hyperfokusering, kan vi det?
1: Mm.
0: Så kan man have den samme tilgang med skuespil. Altså man kan faktisk mm. være så hyperfokuseret og dygtig til at sætte sig til mm. at læse en karakter, og så nærmest, øh, nu siger jeg kopierer den, jeg ved ikke om det er rigtigt gengivet, mm. og så undskyld jeg til Marie, men, men du ved, og det synes jeg var en spændende tanke, som jeg slet ikke selv havde tænkt på.
1: Mm.
0: No. Har, du, har du hørt om det eller tænkt noget Jo,
1: altså Anthony Hopkins er jo, så vidt jeg ved, er det ikke ham, der spiller den demente far i, i sådan en britisk film. Jeg kan ikke lige huske, om den hedder The Father eller sådan noget, men han er i hvert fald, jeg ved i hvert fald, at Anthony... Jeg ved,
0: jeg ved ikke, om det, er, det kan godt være, yeah, men han har i hvert fald ham, der spiller i, hvad hedder den der, gyserfilm film eller Vundskabens, yeah. øh, hvad den? Ja. Yeah. Lame of the Silence.
1: ja. Yeah. Og... Øh, øjne. Lige præcis, ja. Jeg skulle mene i hvert fald, at Anthony Hopkins er, er, er jo kendt for at have det der hyperfokus. Det er rigtigt, men, men måske ikke så for sådan specifikke personer øh, at tage udgangspunkt i bestemte navne. Så ved jeg også bare selv, at, at skuespil inden for øh, det autistiske samfund typisk plejer at være en ting, fordi ja, der er tale ja, okay. om hyperfokus, der er ja. tale om maskering. Øhm, man hyrer typisk bestemte øh, skuespillere på spektret til bestemte roller, ja. fordi at det de er de rigtig gode til. Og, Og der er det så du... sådan en
0: type roller, mm. eller hvad? Eller du ved, sådan den samme type roller? Det,
1: det plejer ikke at være bestemte typer af roller. Det kan være meget forskelligt, men... Øh, Folk på spektret kan være, kan være, kan være medvirkende i, inden for skuespil, kan være medvirkende i mange forskellige karakterer på én gang, og kan hoppe fra karakter til karakter, fordi det er ligesom at være en anden. Altså, ja. men ligesom Det der med mentalisering er jo også en fordom. men det er jo netop gennem maskering, at man som skuespiller formår at leve sig ind i en anden person, at ligesom være en anden ja. end den, man selv er. Og det er jo der, hvor... At, der slår man faktisk igennem, og det er jo faktisk en god ting, fordi mm-hmm. Mm-hmm. når man så hører, at vedkommende er på spektret, og man spiller en bestemt rolle, hvor det ikke er en, der er på spektret, for eksempel. Yeah. Øh, det, det er jo noget, man, man sagtens kan gøre, og det har jeg jo ikke noget problem i. Det er jo faktisk en god ting, fordi så får dem, der er på spektret, også et, både det der med, at de får en beskæftigelse, de har et arbejde, men samtidig så har de også muligheden for at kunne, kunne bryde den her fordom, om at autister ikke kan maskere. Og det er jo ligesom det, som mange medier gør. Når man snakker om autisme på medierne, øhm, så bliver det meget ikke-maskeringsorienteret. Mm. Det bliver meget, det har jeg også sagt, ikke? Ja. Altså, det bliver meget normativt, klassisk, og det, det ja. er ligesom det, som Anthony Hopkins og mange af de andre skuespillere på spektret, de ligesom bryder med. Og det, ja. synes, jeg, det synes jeg til gengæld er en, er en rigtig god ting, faktisk. Det har jeg til gengæld meget positivt med hvis det ikke er meningen.
0: Jamen, det gør det, det gør det. Øhm, og måske, det, nu er det bare øh, min egen tanke om det, men det kan da også godt være, øh, at hvis man, du ved, når man har en autistisk hjerne, og på den måde har jo på visse punkter områder, hvor man fungerer markant anderledes i større eller mindre grad, øh, en, en normen, hvis vi skal bruge det udtryk, så kan det måske også være en, øh, øh, du ved, måske har man lettere ved at gå ind i sådan en karakter, du ved, man skal ikke tage alt det der på sig måske. Det er bare et gæt. Jeg læste, nu, nu, nu er det jo fordi Dustin Hoffman spiller Rainman, så så har jeg snublet over lidt andres informationer om ham. Og der var for eksempel en anden film, han har lavet, der hedder Marathonman. Jeg kan godt huske det mange, mange år siden, jeg har set den. Og der gjorde han måske lidt ligesom han gjorde i Rainman, fordi jeg tror faktisk, eller det ved vi, at Dustin Hoffman gjorde sig meget umæg for at levere et godt stykke arbejde. Og, og faktisk var noget af det, der var vigtigt for ham, var jo at give et reelt billede som vi så nu i dag ved ikke var reelt. Men han, han prøvede i hvert fald... Han gjorde det samme med den der maratonmanden film som handler om en mand, som løber, 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 og som ikke kan sove. Hmm. Og så, så forsøgte han ligesom at sætte sig i den her mands sted og holde op med at sove. Øh, du ved, den her insomniere tilstand prøvede han så at ramme, fordi han tænkte, at det ville tilføre hans rolle noget. Øh, og hans instruktør sagde til ham, det skal du holde op med, du skal gå hjem og sove, fordi du kan jo ikke levere en ordentlig præstation, når du ikke kan... Øh, altså det er jo klart, at ens bliver meget påvirket af det. Og det synes jeg bare er måske lidt et, et eksempel på det samme. Når man går for meget ind i noget, så kan det også have en ikke? Mm. Og, og hvis jeg så siger nu, øh, det kan være at det er helt dumt og, og mm. fordomsfuldt, men du ved, hvis man som autist kan det være, at man går mindre ind i det, og så faktisk kan levere en bedre indsats, når jeg siger at gå mindre ind i det, så jeg ved ikke, om du forstår, hvad jeg mener.
1: Jeg tror, jeg øh, kan, kan sådan spore det til noget, det du fortæller mig om maratonmanden i forhold til noget måske den forberedelse, jeg har gjort mig, hvor at jeg på den anden har set altså, en film, der hedder Unge Andersen. Okay. Hvor at det jo er meget tydeligt, at det jo ikke er de autisme, der er tale om, mm. øhm, men du snakker om det der med at gå meget ind i noget, ikke?
0: Du ved, at bliver følelsesmæssigt overvældet, det er måske det udtrykket, følelsesmæssigt
1: overvældet, ikke? At det har noget at gøre, ja, og det ja. har jo meget at gøre med autisme mm. i sig selv, fordi der er jo tale om, at den autistiske hjerne, ligesom, at hos neurotypiske hjerner, der er der ligesom lukket, for en, for, der, der er en form for filter ja. for, for sandindtryk og generelt ens kontakt med sin omverden bliver ligesom filtreret meget fra. Det er også derfor, man snakker om nuanceret hukommelse, hvor at man ligesom taler om sådan et spejlbillede, der ligger på en strand, som tager sollys, bliver mere og mere mat efterhånden, og ligesom den her reflektion forsvinder nærmest ikke. Mm. Men som autisme de har de en digitaliseret hukommelse. Og det har noget at gøre med øh, sensory overload, men det har også noget at gøre med, at den autistiske hjerne i sig selv er mere modtagelig over for øh, omverdenens stimuli, og i det her tilfælde sandserasser. Yeah. Det her det kommer til udtryk. Og det minder mig bare om, at ja, hvis det er relevant at snakke om, så er det jo i meget i appel til Unge Andersen, øh, som jeg ved ikke, om du har set den. Jeg har ikke set. Det handler jo om, at øh, for at gøre det kort, at Hans Christian Andersen i sin, sin 20 jo. Man snakker om, at han var autist. Og ja. i den her film, nu ved jeg jo ikke, jeg levede ikke gang, men man portrætterer det jo faktisk meget normativt i forhold til autisme også. Men det jeg synes til gengæld, filmen gør ret fedt, det er jo faktisk, at på en måde. Fremtræder de her træk meget intense, hvor at man ligesom... Man, okay, det det, det det er der nok også noget om. Fordi det, der er jo tale om her, det er jo, at for at gøre det kort, at han ligesom... At, han prøver jo faktisk at vinde, vinde, vinde øh, succes øh, med sin poesi. Han starter jo som digter. Men det, som der sker, det er jo, at han ligesom bliver i gås øjne neurotypikaliseret af ham her... Øh, Rekta Rejsling, eller Simon Rejsling i filmen, som, som vælger, at han at ham her, den lille dreng Tug, bliver sønnebuk for hver gang, at hos Andersen ikke øh, makker ret og opfører okay. sig neurotypisk. Ja. Og problemet er, at han bliver simpelthen prøvet ihjel, fordi okay. at Andersen i sig selv ikke, altså Hans Christian Andersen i sine unge dage, han opfører sig ikke neurotypisk, så hver gang han ikke opfører sig neurotypisk, så får drengen tæv. Så, til så og, går det ud over en anden. Så går det ud over en anden, og det er ligesom ja. noget, der et tidspunkt skal have konsekvenser for, at han bliver, ligesom, hos Andersen bliver til sidst gjort til, i gåes et helt menneske. Ja. Det har også noget at gøre med 1800-tallets portrættering eller syn, ikke portrætting, men mere syn på autisme, at det, man var sindssyg. Det, ja, det er psykotisk. Meget, ja, psykotisk. Ja, psykotisk. Og det var der, hvor man ligesom snakker om, at altså, h- 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 hos Andersens sanserasse inden for poesi, ikke? den bliver ligesom, øh, den bliver tabuiseret og det bliver forbundet med sindssyge. Det er som, der er en bestemt klip, hvor Ræk han tager noget grød, stiller på bordet, og så siger han så, jamen den her del, det er fantasien, den her del, det, det er det rationelle. Der er en forbindelse mellem de to dele, hvis den her konnektion den brister, så bliver du gal. Mm. Og det, det var bare noget som, ja, det var lige et quote fra filmen. Ja, men
0: det gjorde indtryk på dig.
1: Det gjorde meget indtryk på mig, ja, fordi ja. det er ligesom den måde, man så autister i 1800-tallet. Ikke? Jamen,
0: den vil jeg helt sikkert se. Ja,
1: yes. Hvorfor den? <laughs> jamen, jeg ja, jeg valgte jo at gå ind og, 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 øhm, og lege den på YouTube-movies. Øhm, Ej, altså. ja.
0: okay. Så jamen, den vil jeg helt sikkert se, Jonas, på din anbefaling. Mm. Den synes, du, den synes du gør det godt.
1: Jamen, ja, men ja, igen ambivalent. Ambivalent. Fordi, fordi, ja, ja, jeg man, hører, du ambivalent. Meget ambivalent. Ja. Jeg synes, det er en fed, jeg synes, det er en virkelig fed måde, skuespillerne gør det på. Især ham, der spiller øh, selve Andersen i hans unge dage, ikke? Det er en meget klassisk Aspergers profil. Ja. Men på den anden side, så skader det også bare det danske samfundssyn på autisme rigtig meget. Så igen, jeg er utrolig ja, ambivalent, ambivalent, hvad den går. Ja, ja,
0: jeg hører, du er ambivalent. Ja. En anden film, jeg har læst utrolig meget godt om, som, som jeg ikke helt har set, den vil jeg faktisk se, men jeg kan ikke finde den nogen steder. Den hedder, jeg ved ikke, om du kender den, den hedder Cha Real Smooth. Har du hørt den? Har du set?
1: Nej, det har jeg desværre har ikke. Det har jeg desværre ikke. <laughs>
0: Nej, okay. Nå, det, det ved jeg bare, at det er nogen, du ved, i forumet, eller inden for spektret, og der, den, får, den får virkelig fin omtale. Nej, jeg var bare en på, om du kan til den. Så vil jeg gerne fortælle dig om min favoritportrættering, mm. og jeg ved ikke, om du har set The Walking Dead. Har du det? Det er jo en serie. Jeg
1: har set The Walking Dead, da jeg gik på Socialtræningscenter, da jeg var 16 år gammel, ja, og så en del episoder. Jo. Ja, så det mm. er lidt
0: over siden, du har set den.
1: Det kan vi komme ja. meget ind på, ja. <laughs>
0: Men der er, der er en figur med, der hedder Eugene, øh, og han kommer først ind i sæson 4 eller sådan noget, om du kan huske ham. Kan du huske ham? Han hvis, også du meget... kan,
1: hvis du kan uddybe, fordi det er noget tid siden, at jeg mm. skal lige se, er det noget, jeg egentlig har ja, øh, kigget du skal, du med kan på. hente.
0: Mm. Jamen, Eugene, han bliver øh, portrætteret. Øh, altså, det er min yndlingsserie, skal jeg også lige sige. Så jeg er på den måde er jeg måske inhabil, fordi jeg elsker bare alt ved, den, alt ved den serie. Men især Eugene, han er klart min favoritkarakter, øh, som er sådan en og igen, nu træder jeg ud i farligt vand, fordi han er også en klassisk øh, Asperger-profil, ikke? Han har så noget, kan du huske det der svenske hår, ikke? hår kalder man mm. det også, kort i toppen, lidt langt i nakken. Han er sådan en nørdet type, han hedder også Eugene, så bliver det nærmest ikke mere nørdet, vel? Mm. Du ved, det er jo den, det, er det navn, vi kender for en ægte amerikansk mm. filmnørd. Mm. Og han er videnskab, altså du ved, han har naturfagligt videnskabeligt talent. Mm. Og han... Øh, han er, øh, jeg har jo googlet, googlet, googlet for at finde ud af om Eugene for The Walking Dead er autist, og det skriver de ingen steder, så det er ikke en bekræftet øh, tese, men, men alle er enige om, at det, det er autisme. Og det er jeg også helt overbevist om, det er det, han skal øh, portrættere. Mm. Og jeg synes bare, det er så fint afbildet, Altså, der er meget respekt for mm for profilen, øh, autismeprofilen, selvom den er klassisk. Men det, jeg elsker så højt ved den, det er, at han, øh, det er en meget ærlig profil, som også tør at lukke op for alt det, der er svært, når man har autisme. Han er meget bange for eksempel for alle de her zombier, du ved. Han prøver ikke at være helt faktisk tværtimod. Og alligevel med sin naturvidenskabelige tanke, så ender han med at blive helten. Og det synes jeg bare er meget smukt på en eller anden måde. Så, så jeg ved ikke, om det er helt corny, dårligt? Altså et eksempel på det, du har det svært med, eller om øh, ja, jeg holder meget af det. Jeg synes, det er meget... Øh... Jo,
1: altså, det, det er, jo, der er jo en tredje måde at at tage autisme på. Det er jo bare at prøve diagnosen, uden at det faktisk er karakteren. Og der har jeg jo også set den der øh, øh, Winnie the Pooh med øh, Springtime with Drew, som er bestemt øh, episode inden for, for den her filmserie. Der er jo ma- masser af dem, ikke? Øh, men altså... T- mm. øh, Christopher, Rob, ja, altså sønnen til ham er forfatteren som havde alle de her tøjdyr hvor det egentlig skal forestille at være en diagnose værd faktisk ja, um, der rigtigt. har man at gøre med den her uh, baby kanguru, ja. <coughs> og her der kan man sige er det, jo, er det jo heller ikke en person med diagnosen, det er jo faktisk diagnosen i sig selv han portrætterer, hvor at andre diagnoser som f.eks. med æseldyr med depression og ADHD med ja. tierdyr ikke? Ja at Rue portrætterer autisme som diagnosen i sig selv, ikke en person med diagnosen. Det skal ja. ikke forestille være et, et vidt drengebarn med en autisme. Nej,
0: hvad det synes du om er, det
1: så? Jamen, altså, det, det, det er igen, øh, igen hvordan man gør det. Mm. Øh, her der vælger man jo at gøre det stjult uden at man fortæller, at det er autisme. Det skal man faktisk psykologisk gå ind i og regne ud, når man bliver voksen. Da jeg var barn, vidste jeg jo ikke noget om det. Men Nej. efterhånden, som jeg er blevet ældre, har jeg jo sat mig ind i tingene gennem medier, og de sociale medier, og alt muligt, og hvad og det læse, og dit og dat. Og jeg har fundet ud af, at det er faktisk på en måde en meget tilgængelig, nem måde at lære folk, i hvert fald grundstenene på det, uden at det bliver for normativt. Fordi et af grundkarakteristikkerne for autisme er jo nedsat social forståelse. Det er, at man ikke rigtig kan Øh, regne ud, hvad andre mennesker mm. tænker man er, meget, man er meget i sin egen verden Og ja. mange af de træk kommer til udtryk Med den her kenguru Baby Roo, som har en Tændterras for påske i det her tilfælde Med det her, den her episode, jeg har set ikke? Ja. Øh, Og det kan han bare ikke få for opfyldt Fordi at, øh, fordi at øh, Kanin ikke, eller Ninos Ikke har det særlig godt med, med påske Men, 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 men Roo giver ikke op Han vil bare gerne have sin tændterras Opfyldt, og så er der en masse andre ting Som at at han ikke rigtig har forståelse for sociale normer. Han afbryder meget, og han er meget barnlig i sig selv. Og meget af det, der også ses ved autisme, det er jo, at det spores i tidlig barndom, ikke? Jo. Oftest, eller det kan spores i meget tidlig barndom. For mit vedkommende har man set det før. Jeg var tre år gammel, ikke? Ja. Og der er det igen den her form for, for barnagtighed, der ligger i diagnosen. Så det er et fint måde at gøre det på, faktisk. Okay,
0: så den vil du gerne også anbefale
1: ja, altså, ja, men til dels. Det skal ikke være den eneste måde at præsentere diagnosen på. Man skal også give noget til publikum. Men det skal bare igen være og Man skal have en bred palette af muligheder for at se, hvordan autisme ser ud. Og det skal ja. heller ikke være karakterer, som har autisme. Det kan også være autisme i sig selv. Mm. Så længe det gøres på en ikke- totalt normativ måde, men at man har de grundlæggende træk med, hvis det giver mening. Det bliver, det bliver sådan meget kringlet formuleret, men ja, du ved, hvad jeg mener.
0: Jeg ved, hvad du mener, Jonas. Og det tror jeg faktisk bliver nærmest det afrundende. Har du mere, du synes er vigtigt, at vi får med?
1: Nej, ikke andet end, at jeg er glad for, at du vil have mig i studiet, selvfølgelig.
0: Det er ikke tro, Jonas. Jeg er set frem at du, til at møde dig.
1: Og håber, at du er blevet lidt klogere. Det er jeg.
0: Ja. Jeg er rigtig glad for, at du vil komme og ligesom... Øh, Altså, øh, efter den her gode dialog, vi har haft, og, og komme med dit syn på det. Så, altså, jeg bliver helt sikkert klogere og få udvidet min horisont, og det er jeg meget glad for. Det er jo kun sådan, man kan klæde sig bedre på til at, hmm. at se verden fra flere nuancer og perspektiver.
1: Ja, og især når man kan have sådan en, en samtale om det. Jeg havde heller ikke forberedt mig på, at vi skulle debattere politik eller samfundsdebat eller noget. Det, det er jo en, meget en low-key, det er jo et spektrumsnak, ja. ikke? så det er det, det, det handler om jo. Ja,
0: ja. Jamen tak, fordi du kom, Jonas. Selv tak.